0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 산업자본이 금융시장을 잠식하는 것을 막기 위해서 기업이 은행을 소유하지 못하도록 법적으로 막아놓은 제도를 은산분리라고 합니다. 최근 정부가 인터넷은행 설립 제한을 완화하기로 하면서 여기에 대한 논란이 뜨겁죠. 인터넷은행 같은 새로운 산업 발전 위해서는 필요하다는 주장도 있고 대통령이 공약을 뒤집고 대기업에 특혜를 준다 이렇게 비판하는 입장도 있습니다. 여야가 은산분리 규제 완화하는 법안을 8월 임시국회에 처리하기로 합의를 했습니다. 하지만 법안 내용과 실제 적용 여부를 두고서 쟁점이 많은데요. 오태훈의 시사본부 잠시 후에 경제 전문가 연결해서 은산분리 완화대된 쟁점 또 전망 알기 쉽게 짚어보겠습니다. 희귀난치병 보험 관련 문제 핫뜨는 청원에서 다루고 전국 현안을 두고 펼치는 전직 의원들의 빅매치 각설하고 코너 2부에 준비되어 있습니다. 국내 최고의 국정원 전문가와 함께 국정원 조직에 대해서도 살펴보겠습니다. KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할 가장 핫하고 중요한 뉴스 김기화 기자의 방금 뉴스. KBS 보도국 김기화 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예, 미국이 북한에 6개월에서 8개월 내에 핵탄두 6에서 70%를 해외로 반출할 것을 제안했다. 이런 보도가 나왔는데
2: 북한이 받아들였을까요? 아니라고 합니다. (웃음) 그것 때문에 지금 계속 논의가 길어지고 있는 건데요. 미국 측에서 비핵화 과정 개시를 위한 공식 시간표. 그러니까 언제까지는 뭐하고, 언제까지는 뭐하고. 이거를 북한에 제안을 했는데 북한이 이걸 거절했다고 합니다. 미국의 매체인 복스가 보도한 건데요. 미국이 제시한 이 시간표. 6개월에서 8개월 이내에 북한의 핵탄두 60에서 70%를 미국, 혹은 제3국으로 반출하는 것이었다고 합니다. 네. 이렇게 하자라고 했는데 이걸 거절한 것이죠. 폼페이오 국무장관이 지난 두달 동안 김영철 노동장 부위원장을 만나서 이거를 여러 차례 제안을 했다고 합니다. 그런데 음. 매번 거절했다는 것이죠. 네. 그래서 보면 최근에 그 폼페이오 국무장관 인터뷰에서 비핵화 시간표 관련해서는 김 위원장의 의지가 중요하다 이런 멘트를 몇번 했었는데 그게 이거와 관련된 것 아니겠느냐 이런 분석이 나옵니다. 예,
1: 유엔 주재 미국 대사 니키 헤일리도 이러한 입장 밝혔다면서요.
2: 그렇습니다. 어, 북한의 비핵화 조치와 관련해서 미국은 너무 오래 기다리지는 않을 것이라고 말했습니다. 헤일리 대사는 국제사회가 여전히 북한의 비핵화를 기대한다는 것을 북한이 알아야 한다면서 라 우리는 비핵화를 기꺼이 기다리겠지만 그렇다고 너무 오래 기다리진 않을 것이라고 말했습니다. 헤일리 대사는 또이 북한의 실질적 비핵화 조치가 나올 때까지 대북 제재는 전혀 완화되지 않을 것이라고 강조했습니다. 네, 북한은 종전선언이 먼저다. 이거 촉구하고 있는 거 아니겠어요? 그렇습니다. 양쪽이 지금 이걸 가지고 계속 팽팽하게 줄다리기를 하고 있는 상황인데요. 북한 노동당 기관지죠. 노동신문이 종전선언을 발표해서 이 북미 간의 군사 대치 상태가 끝나면 신뢰를 조성할 수 있는 유리한 분위기가 마련될 것이다. 라면서 종전선언 채택을 계속 강조했어요. 노동신문 이게 이제 오늘 나온 개인 필명의 논평인데요. 보통 이제 노동신문이 개인 필명으로 논설을 쓰기도 하고 음. 당의 입장을 딱 나오기도 하는데 보통 이렇게 개인 필명 논평 나올 때는 약간 간보기 이런 느낌으로 한번 이렇게 툭잽을 한번 날려보는 그런 느낌으로 쓰는 거거든요. 종전선언이 시대의 요구이고 한반도와 세계 평화를 위한 첫 공정이다라고 밝혔습니다. 또 북한이 또 오래 전에 한반도 평화를 보장하기 위해서 종전선언 그리고 정전협정을 평화협정으로 바꿀 것을 제안했다, 라면서, 이는 쌍방, 그러니까 북미가 같이 움직여야 한다, 라고 강조했습니다. 네. 김경수 경남도지사 피의자 신분으로 소환됐어요, 또. 그렇습니다. 오늘 오전 9시 반쯤에, 어, 특검 사무실에 도착했습니다. 1차 소환조사 때와 마찬가지로 지지사들 사이에서 이렇게 손을 이렇게 흔들어 보이고 굉장히 여유 있는 모습을 보였는데요. 어, 출입, 출, 어, 나오면서, 어, 본질을 벗어난 조사가 더 이상 반복되지 를 않기를 바랍니다 그리고 충분히 조사에 본인이 협조한 만큼 하루속히 경남 도정에 집중할 수 있도록 해달라고 라 요구했습니다 네. 그리고 이제 기자들이 굳이 드킹에게 그런 경제 좀 자문 같은 걸 요청한 이유가 뭐냐 어. 물어보, 물어봤어요 물어 그랬더니 여러 분야의 다양한 의견 수렴하는 것은 정치인으로서 당연한 것이다 라고 했고요 그리고 샌다이 형사직 제안과 관련해서는 재난적 없다! 라고 단호하게 선을 그었습니다. 예. 그 드루킹 김동원 씨를 특검이 오늘 오후에 또 소환조사한다고 하는데, 이 대질신문합니까? 맞습니다. 오후 2시에 특검이 드루킹을 소환하는데요. 김지사와 드루킹 측이 이 주장이 첨예하게 엇갈리지 않습니까? 그래서 이제 대질신문을 진행하기 위해서입니다. 양 측이 대질신문을 거부하면 은 대질조사를 실시하겠다는 계획인데요. 김 지사가 드루킹의 댓글 조작 프로그램 킹크랩 시연에 참여했는지 안 했는지 그리고 댓글 조작 활동을 지지했는지 안 했는지가 가장 관건입니다.
1: 네, 그 드루킹 김동원 씨가 이끈 곳이 경제적 공진화 모임인데 네. 여기 핵심 인물로 알려진 그 도모 변호사라는 분 네. 구속영장이 또 기각됐다면서요.
2: 그렇습니다. 어, 경공모라고 하죠. 이에 대해서 서울중앙지방법원이 허익범 특별검사팀이 청구한 도모 변호사의 구속영장을 기각했습니다. 법원은 공범의 성립 여부 또 증거 위조 교사죄 성립에 대한 법리상에 아직 다툼의 여지가 있다라면서 영장을 기각했는데요. 도 변호사에 대한 구속영장 기각이 이번에 두 번째입니다. 음. 특검 입장에서는 김경수 소지사도 이렇게 구속영장을 청구했다가 또 기각되면 어떡하나 이게 약간 고민거리이기도 합니다. 네, 이제 특검 수사
1: 마무리 단계로 접어들고 있는데 정치권은 지금 뭐라고 하나? 얘기가 나와요?
2: 네, 일단 자유한국당 김성태 대표는 요 드루킹 특검 관련해서 곧 끝나니까 이 특검 수사를 이렇게 60일 만에 종결한다는 것은 국민 누구도 납득할 수 없을 것이다 라고 음. 반발했습니다. 국민은 지금 특검 수사가 아직 절반도 하지 못했다고 판단하고 있다라면서 이렇게 말했는데요. 또이 특검이 종착역을 향해 가고 있는 것이 아니라 아직도 진실을 파는 승객들을 절차에 태우고 있다라면서 특검 열차에 탄 승객들은 발뺌만 할 것이 아니라 진실을 밝히기 위해 협조해야 한다라고 강조했습니다. 뭐 그렇게 썩 남지게 되는 비유는 아닌 것 같은데요. 네. 그러니까 계속 해야 된다는 연장을 해야 한 예, 그런 얘기인 것 같습니다. 여당은 종료 쪽이죠. 그렇습니다. 더불어민주당의 홍영표 원내대표는요. 연장 문제와 관련해서 이 그동안 조사한 것만 봐도 충분히 시간을 가지고 할수 있는 수사를 다 진행하지 않았나 하는 생각이 든다라고 말했습니다. 그리고 이제 특검 수사가 정치적 쟁점화되는 것에 대해서 상당히 우려한다라면서도 이 특검이 절차에 따라 수사하는 것에 대해서는 본인은 특별히 언급할 게 없다라고 얘기했습니다. 예, 어, 풀려난
1: 김기춘 전 비서실장. <웃음> 검찰의 그 소환 조사를
2: 거부했다고요? 그렇습니다. 일각에서는 법조계에서는 그럴 줄 알았다. 는 얘기가 많이 나옵니다. 고령과 건강을 핑계로 이 소환 조사를 거부한 건데요. 김전 실장이 지난 6일에 구속 기간 만료가 됐죠. 그래서 그때 출소하기 직전에도 검찰이와 관련해서 구치소를 방문해서 조사하겠다고 얘기한 적이 있어요. 예. 그런데 그때도 조사를 거부했기 때문입니다. 김연 실장은 지난해 1월에 박근혜 정부의 문학의 블랙리스트 작성을 지시한 혐의로 구속돼서 재판받다가 지금 최종심 앞두고 석방되지 않았습니까? 네. 검찰은 김연 실장이 일제 시대의 강제 동원 피해자들의 전범 전범 기업 상대 소송을 두고요. 법원 행정처와 박근혜 정부 청와대 사이의 거래 과정에 관여한 것으로 강하게 의심하고 있습니다. 네. 계속 이렇게 소환조사 거부하면 어떻게 돼요? 안 그래도 그 여자 검찰 쪽이 물어봤는데요. 예. 그럴 경우에는 어떻게 될지는 본인이 더잘알 것이다 라고 얘기를 하더라고요. 어. 그러니까 검찰이 지금 수사 의지가 강한 것 같습니다. 그 김기춘 전 비서실장은 알고 있을 거다? 그렇습니다. 아마 강제 구인을 아마 하지 않겠나 이런 얘기 하고 있습니다. 김기화
1: 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 이 시각 교통 상황 듣겠습니다. 교통정보센터의 윤여은 리포터입니다.
3: 네, 폭염 탓에 교통사고도 급증하고 있습니다. 장시간 운전할 때는 휴게소와 졸음쉼터 등을 이용해 적절하게 쉬는 게 중요하겠습니다. 중부구 속도로 남이쪽 대서분기점 부근에 있던 화물차 관련 사고 현재 갓길에서 처리 중이지만 아직 일대에 영향받고 있습니다. 중부내륙구 속도로 양평쪽은 북상주 부근 1차로와 갓길에서 화물차 관련 사고를 처리 중이라 1km 구간에서 정체 심합니다. 작업 여파를 가장 크게 받고 있는 있는 곳은 경부고속도로 부산 쪽인데요. 건천휴게소 북은 작업 때문에 건천나들목부터 6km 구간 지나기 어렵습니다. 동해고속도로 삼척 쪽 강릉 3터널에서 1터널 쪽으로 작업하느라 4km 정체입니다. 서울 양양고속도로 양양 쪽은 설악에서 가평휴게소까지 4km 정체고요. 영동고속도로 소통은 원활합니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
2: 훈의 어, 시사본부. 이번 주
1: 규제혁신 현장 방문에서였습니다. 대통령이 은산분리완화 방침을 공식화하면서 찬반 양론이 뜨거운 상황이죠. 정철진 경제평론가와 함께 복잡해 보이는 은산분리완화쟁점에 대해서 좀 알기 쉽게 정리해 보겠습니다. 나와 계시죠? 네 안녕하십니까 예. 먼저 그 은산분리 완화 이야기하기 전에 네. 은산분리가 무엇인지부터 좀 보겠습니다 그러니까 지금 은행법은 비금융주력자의 지분을 10% 네. 의결권 있는 은행 지분을 4%까지만 보유할 수 있도록 제한하고 있는데 왜 그런지부터 좀 알려주세요
4: 그렇습니다 이제 은산분리 어쩌면 청취자분들에게는 금산분리라는 말로 더 익숙해질 것 같은데요 네. 이 현재 법은 방금 소개를 해주셨지만 비금융 주력자 이게 무슨 얘기냐면 쉽게 말해서 금융 사업이 핵심 주력 사업이 아니라는 것입니다. 이제 뭐 어. 제조업체다 이렇게 보시면 될것 같고 예. 그런 회사가 혹은 그런 기업이 은행이라든가 금융회사를 가지려면 음. 실질적으로 지분을 최대 10%밖에 못 갖는다. 어. 그리고 그 중에서도 의결권 나중에 뭐 주총에서 의견할수 있는 지분은 4% 밖에 안 된다. 예. 이렇게 제안한 것이 바로 은산불리인데왜 이렇게 하느냐? 뭐, 단적으로 말하면, 그런 기업들, 즉, 산업자본의 사금고화에 대한 걱정 때문입니다. 어. 그러니까 아주 심각히 생각하시면, 이제 제조회사가 있는 거예요. 그렇죠? 근데 제조회사가 은행을 하나를 만듭니다. 예. 근데 제조회사가 좀 힘들어요. 근데 어. 뭐, 그렇게 사업력이 뛰어나지 않거든요? 근데 이 은행이 있잖아요. 그럼 어. 은행한테 대출을 가서 받는 겁니다. 그렇죠. 하고, 예, 은행에 있는 돈을 마치 자기 돈좀 꺼냈을 가능성이 매우 높기 때문에, 어. 이런 은산분리, 금산분리라는 규정을 두고 철저하게 제안을 한 것이고요.
5: 예. 왜냐면,
4: 하이 은행이라는 것이 결국은 시작은 뭐한 자본으로 시작을 하겠지만, 이게 나중에 우리 이제 뭐 소비자, 국민들이 예금하는 거기 때문에, 엄밀히 말하면 이게 대중의 자본 아니겠습니까? 음. 근데 이런 돈을, 예, 한 회사가 막쓸수 있기 때문에 그것의 제한 때문에 이 은산분리, 금산분리가 시작됐다 이렇게 이해하시면 되겠습니다
1: 그러니까 자본권력이 은행을 사금융화하는 것을 막고자 해서 이런 것들 만든 거 아니겠습니까? 그렇습니다 예. 그런데 이제 은산분리를 완화한다는 얘기가 지금 나오고 있는데 네. 이게 왜 나왔나 봤더니 이제 인터넷 전문은행과 관련해서 이게 시작되는 것 같아요 네. 그런데 그 우리가 흔히 알고 있는 뭐 일반은행들 여기와 인터넷 전문은행, 뭐 이건 어떻게 다르기 때문에 완화한다고 나오는 건가요? 그러니까
4: 인터넷 전문은행의 가장 큰 핵심은 오프라인 지점이 없다. 어. 사이버, 온라인상에서만 존재하는 은행이다라고 생각하시면 되고요.
5: 예. 그러니까
4: 모든 거래들이 비대면 접촉, 즉 사람 대 사람으로 만나는 것이 아니라 음. 온라인, 인터넷을 통해서 이루어진다는 라게 특징이고요. 네. 업무 같은 것으로 나눠봤을 때는 글쎄요, 기존의 오프라인 은행도 인터넷 전문 은행이 할수 있는 행위들을 할 수가 있거든요. 예, 예. 실질적으로 최근 출범된 지 1년 만에 뭐 인터넷 전문 은행이 했던 거, 음. 온라인을 통해가지고 신용대출을 한다든가, 애플리케이션을 이용해서 한다라는 것들이 기존에 우리가 아는 뭐 KB 국민은행 이런 것들을 다 했습니다. 예예. 예. 그럼에도 불구하고 인터넷 전문 은행을 좀 특수성을 두는 이유는 음. 이거 발전 가능성 때문인 것이죠. 왜냐하면 음. 오프라인 같은 경우에는 어찌 됐건 오프라인의 그 그게 이 설치 비가 있기 때문에 인력이라든가 그걸 또 운영해야 되는 이런 비용들에 있어서 좀 부담을 안게 되거든요. 예. 근데 인터넷 전문 은행은 태생에서부터 자유롭기 때문에 향후 음. 뻗어나갈 가능성이 있다. 또 하나, 이제 핀테크라고 해서 금융에도 IT 요소들이 굉장히 많이 적용이 되거든요. 예. 그러니까 우리가 어떤 한 사람의 신용등급을 뭐 분석한다라고 했을 때, 기존의 오프라인 은행에서 했던 것과 달리, 뭐그 사람이 편의점에 가서 어떤 물건을 샀는지, 음. 또그 사람이 뭐 어떤 뭐 교통수단을 이용하는지, 또 다른 메커니즘으로 따로 신용등급을 분석해서 대출금지를 조절하는 것 같은 든지 여러 가지 있으면 그중에 하나의 핀테크 예를 드리는 겁니다. 네. 이런 것들을 좀 전문화할 수 있기 때문에 인터넷 전문은행이 필요한 것이고 그들에게 좀 혜택을 주기 위해 이 부분에 한해서 인터넷 전문은행에 한해서 은산분류좀 완화해 주자라는 게 최근 한 3일, 4일 만에 급물살을 타고 있는 바로 은산분류 완화 핵심입니다.
1: 네 그러면 그 인터넷 전문 은행의 활성화라든가 이런 것들을 위해서 은산 분리를 완화하게 되면 어떤 효과가 있는 거예요?
4: 자본 확충입니다. 딱 하나가 바로 자본 확충이라는 건데 예. 은행들이요, 어, 한뭐 10년, 20년, 30년에 이런 업력이 쌓이게 되면 예금을 많이 할거 아닙니까? 예. 고객 충성도도 높아지기 때문에 이 자본 조달에 있어서 굉장히 좀 유리하게 될 텐데 음. 이제 막 시작된 인터넷 은행들은 아직까지 자본 확충에 굉장히 어려움을 겪고 있거든요. 네. 그런데 우리가 이제 은행다운 사업을 하려면. 가령 대출을 해준다라든가 또 이제 예금을 할때 뭐 예금 금리를 조금 더더 더 준다라든가 이게 시작은 결국 돈이 있어야지 뭐 실탄이 있어야 할수 있는 거 아닙니까 음. 그래서 k 뱅크나 이제 카카오뱅크 같은 인터넷 전문은행은 돈이 더 필요하다 음. 그래서 자본을 빨리 늘려야 되는데 이 은산분리라는 규제에 막혀 있기 때문에 확충이 못하고 결과적으로 고객하게 돌려줄 수 있는 서비스를 못하고 있다라고 이제 주장을 하고 있는 것이죠.
1: 네. 그러면 이렇게 질문을 드려볼게요. 뭐 카카오뱅크는 조금 좀 괜찮다고 하고 K뱅크가 어렵다고 하셨는데 네. 이렇게 은산분리라는 것을 완화하고 또 논란을 일으키면서까지 K뱅크를 키워줘야 되는 뭐 특별한 이유가 있습니까? 그렇습니다. 이제 바로 그런 겁니다.
4: K뱅크나 카카오뱅크가 이제 그들에게 왜 은산분리를 완화해주냐? 자본확충을 쉽게 해주기 위해서 한다는 거 아닙니까? 그러면 예. 왜 그들에게 자본확충을 쉽게 해주냐. 음. 이 다음 쿠션인데요. 마치 3쿠션처럼. 그렇게 자본확충을 하면 이들 인터넷 전문은행이 같은 신용등급에서도 상대적으로 기존 은행들보다 싸게 대출해주고 어. 같은 예금 적금에도 이자를 더 주고, 음. 하고, 우리가 진짜로 기대하는 아주, 뭐, 쇼킹한 새로운 영역들이 있지 않습니까? 새로운 수익 모델? 뭐 예금도 26주 뭐 정기예금에 따라서 2주를 뭐 이자를, 이자를 준다든가 음. 혹은 뭐 대출 모델도 새롭게 하고, 또 이제 핀테크 영역에 있어서도, 뭐, 새로운 깜짝 놀랄만한 수익 모델을 만들 수 있을 것이다라는 기대 때문인데요. 그것은 아직 모르는 일 아니냐. 음. 그 모르는 거 아니겠습니까? 하고 실질적으로 지금 1년간의 행태를 봤더니 신용대출에 있어서는 이자를 좀 싸게 해준것 같기는 한데 그렇다고 해서 당초 목표를 했던 신용등급, 5등급, 6등급, 7등급 분들이 네. 인터넷 전문은행을 통해서 많은 혜택을 받냐? 꼭 그런 것도 아니다. 음. 이렇게 얘기를 하니까 우리가 막 이제 자본을몇조 단위로 확충하는 그은산불이 풀어서 해줬다면 과연 그들이 우리가 기대한 만큼 돌려줄지 우리 네. 소비자에게 혜택을 그건 담보하지 못하지 않느냐 이런 걱정과 우려도 함께 나오는
1: 겁니다. 예, 우리가 그동안 기존 은행에 대해서 이제 비판을 하고나 했을 때뭐 서민들에게 은행 문턱은 너무나 높았다. 뭐 네. 이런 부분들을 많이 얘기를 했었는데. 예. 그런데 네. 이제 그런 부분들을 이런 그 인터넷 전문 은행들은 좀 상쇄시키고 서민들에게 좀 쉽게 다가갈 수 있게끔 할수 있는 장점이 있기 때문에 지원해줘야 된다. 이렇게 이해를 하면 되겠습니까?
4: 네, 그런데 그들이 진짜 할지 안 할지는
1: 모르겠다 지금. 아, 그러면 이제 특히 진보 진영 쪽에서는 이 대선 구역 폐기라는 얘기까지 하면서 상당히 강도높게 비난하고 있거든요.
4: 제가 앞서도 말했듯이 이런 이제 비금융 그러니까 산업 자본의 사금과에 대한 걱정들을 가장 많이 하고 있는 겁니다. 그러면서 네. 이제 예를 많이 드리는 게 우리 청취자분들도 동양종금증권 사태, 동양그룹 사태가 있지 않았었습니까?
5: 예예. 그러니까
4: 쉽게 말하면은 동양그룹이라는 재벌그룹이 있었는데 동양시멘트를 비롯해가지고 그쪽에 이제 비금융 쪽의 사업들이 다 망가졌는데 망하기 3개월 전, 5개월 전에 그 회사들의 회사채를 동양종금증권이라는 자신들의 금융회사 채널을 통해서 팔았단 말이죠. 네. 그래서 정말 많은 고객들이 피눈물을 흘렸고 또 그것뿐만이 아니라 동양증권 중에서 뭐 제주 지점에서 안타까운 직원이 선택을 한 적이 있었어요. 왜냐하면 그 직원도 황당한 거예요. 음. 망할 회사의 채권 회사체를 팔라고 시켜서 자기는 팔았는데 고객이 그걸 다 날렸잖아요. 뭐 수없이 예. 없이 고객이 찾아서 와 항의를 하니까 그 부담 때문에 선택을 하되는 불과 몇년 전에도 이 동양그룹 사태를 결국 동양증권은 이제 문을 닫았죠. 이것을 네. 봤는데 아직까지 우리나라는 재벌그룹 체제이기 때문에 음. 특히 대기업 중심으로 성장해온 그 구조가 있기 때문에 이 틀을 바꾸지 않고 먼저 은산분류부터 풀어주게 된다면 아무리 인터넷 전문은행에 한해서 풀어준다고 하더라도 이게 마치 이두 전선이 부다가 한 발짝 한 발짝 밀리듯이 결국은 그룹 재벌에게도 은행사업 풀어주게 될 수밖에 없다. 그러니까 여기서 일단 자르고 뭐 경실련이라든가 참여라든가 정의당은 우선은 이 재벌그룹에 대한 개혁, 특히 우리가 그동안에 왔었던 재벌 중심의 이 틀부터 바꾸고 은산분리를 완화하는 것이 순서상 많다, 많다 음. 이렇게 얘기하는 것입니다.
1: 은산분리 완화하기 위해서는 법을 개정해야 되는 거죠?
4: 바꿔야 됩니다. 특례법을 만들든 은행법을 바꾸든 이렇게 해야 됩니다.
1: 지금 국회 상황 보면 은 어떻게 될것 같아요?
4: 그 이제 항상 보면은 여당, 더불어민주당이 강력히 이제 반발을 해왔거든요. 은산분리를 풀어주는 것을.
5: 그런데
4: 예. 지금 이제 문재인 대통령의 이야기도 있었고 갑자기 이제 여당의 분위기가 바뀌어서요. 음. 제가 보기에 금물살을 탈것 같습니다. 그래도 이런 분위기라면 은 네. 여야 합의가 굉장히 쉽게 나올 텐데 어. 지금 관련한 이제 전문은행 특례법이라든가 아니면 네. 은행법을 고치는 개정안이라든가 꽤 많이 일단 나와 있거든요.
1: 아 이미 올라온 법안이요?
4: 굉장히 많이 있습니다. 한뭐 음. 다섯 개, 여섯 개 이상 뭐 여덟 개까지 되는 것 같은데. 내용들을 보면은 그러면은 이제 산업 자본 뭐 가령 카카오라든가 KT가 얼마까지 가질 수 있느냐에 대해서는 30%까지는 뭐 지분을 늘릴 수 있다. 아니면 음. 뭐 50%까지는 지분을 늘릴 수 있다. 뭐 이런 정도의 차이가 있고. 근데 또 하나 좀 이제 쟁점이 되는 부분은 이제 그완화에서 이제 아까도 말했지만은 야, 그러면 삼성이 은행하면 어떡할 거야? 아주 쉽게 얘기해서요. 이런 네, 것도 예. 있지 않습니까? 예. 그래서 지금 하는 것은 오너가 있는 대기업 집단에 한해서는 음. 인터넷 전문 은행 사업을 아예 할수 없게끔 이제 하는 뭐 네. 이런 것들. 그러니까 총수가 있다라는 표현을 쓰는데요. 총수가 있는 대기업 집단은 이제 소위 말한 여기 특례에서 배제한다라고 하니까 이렇게 되면 지금 삼성, 현대, LG, SK 다 총수, 오너 체제 아닙니까? 그러니까 원천 차단이 되는데
5: 음.
4: 이게 또 문제가 뭐냐면은 카카오 같은 경우에는 지금은 아직 대기업 집단이 아니에요. 예. 대기업 우리가 지금 10조 원을 잡고 있는데 음. 카카오가 한뭐 8조, 9조 정도 된단 말이죠.
1: 간당간당하네요.
4: 네. 제 간당간당합니다. 당장 내년, 후년 되면 10조 원 돼요. 지금 현재 이. 이 카카오의 사업을 보면은 근데 그기에 이제 김범수 의장이 있거든요. 어. 그러면은 풀어졌는데 카카오는 1년 만에 다시 법에 해당되면 카카오 또 빠지고 이게 지금 굉장히 혼동된단 말이죠. 예. 제가 보기엔 이런 것들 대신에 좀 관심은 뭐 의결권을 30% 갔냐 50% 갔냐 뭐 여기에만 예. 너무 쏠리고 있어서 어. 그런 예외 상황들에서도 굉장히 입법에 있어서 신중해야 될것 같다라는 지원을 드릴 텐데 지금은 아무리 뭐 반대 의견이 많이 나오고 있어도 지금 여당의 분위기가 확 바뀌면서
1: 예.
4: 올 가을 뭐 국회에서는 통과 가능성이 높지 않나. 음. 예, 뭐 개정안이든 아니면 특례법 제정이든 이런 분위기가 나오고 있습니다.
1: 예. 요것만또 질문 드릴게요. 이거 잘 되면 뭐 일자리 창출에도 기여한다 이런 얘기들 많이 나오던데 네. 인터넷 전문은행은 앞서 말씀하신 것처럼 비대면 은행이고 네. 온라인 은행인데 이게 일자리 창출에 기여를 해요? 그
4: 무슨 얘기냐면 인터넷 전문 은행이 결국 추구하는 거는 뉴 비즈니스 모델, 새로운 수익 사업 모델 아닙니까? 어. 그러니까 핀테크 쪽에 그 핀테크 쪽의 영역을 확대하게 되면 예. 지금 청년 일자리 같은 스타트업들이 그런 데 핀테크에 뛰어들게 되고 그러면은 일자리가 늘어난다라는 음. 그런 좀 가정의 가정이 있, 있는 이제 고용 확대라는 것이고요. 예. 또 하나 그문 대통령이 인터넷 뱅킹 규제 관련해 가지고 뭐 중국 그 결제 얘기들, 뭐 간편 결제 얘기들 좀했었서 하셨었거든요. 예, 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 근데 그것도 좀 인터넷 전문 은행과는 다른 차원입니다. 어. 그 중국에서는 규제가 없어서 뭐그쪽이 빠르게 발전했다는 건데, 거는 예, 예. 인터넷 전문 은행이 잘 돼서 중국의그 페이, 무슨 무슨 페이라고 하는 거 있잖아요. 예, 예, 예. 그 간편 결제 시장이 확 늘어난 게 아니라 어. 지급 결제라든가 여수신 관련한 법만 바꾸면 되는 사안이거든요. 예. 그러니까 그것도 좀 어~ 약간은 맥락이 다른 이제 그런 오해들이 조금 있어서 어. 우리 청취자분들도 마치 은산 분리가 완화되고 하게 되면 바로 고욕이 늘어나고 예. 바로 우리의 대출 금리가 뚝 떨어지고 음. 그게 뭐확실 확정된 거는 아니다 일회는 음. 생각은 분명히 가지셔야 될것 같아요.
1: 알겠습니다. 논란이 있다고 하는데 구체적으로 이게 뭔지를 몰라서 좀 힘들어 했었는데 저도 그랬고. 근데 오늘 네. 정철진 평론가께서 말씀해 주셔서 좀 정리는 된것 같아요. 저희가 다음에는 이제 정치권에 있는 인사들 좀 불러다가 논쟁 좀 붙여 봐야 되겠습니다. 그렇죠. <웃음> 네. <웃음> 예, 오늘 말씀 같습니다. 네, 감사합니다. 네, 정철진 경제 평론가였습니다.
3: KBS 일라디오 오태의 시사 본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 번로 의견 보내 주세요. 애플리케이션 과마이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 오태훈의 시사본부 지금 시가 12시 44분 지나고 있습니다. 국민청원 게시판을 통해서 국민의 시각으로 한국 사회를 살펴보는 하 뜨는 청원 시간입니다. 이 시간 김현석 기자가 맡았었는데 이번에 정치 부장으로 발령이 났어요. 그래서 사람 저희가 좀 좋은 기자분을 찾다가 KBS에서 정치 외교 뭐 통일부도 있었고 북한 부장도 지내셨던. 오늘 민한 기자, 제가 좋아하는 선배입니다. 김정환 기자와 함께하도록 하겠습니다. 잘 부탁드리겠습니다.
6: 네, 안녕하십니까, 김정환입니다. 네.
1: 오늘 정해주실, 전해주실 청원이 난치병 보험
6: 관련 내용이습니다 어, 네. 제목부터 좀 알려드리면요, 희귀 난치병 보험혜택 절실합니다. 다른 병들과 똑같이 생사가 걸린 문제입니다. 내용을 조금 알려드리겠습니다. 아, 지난달 돌잔치를 한 아기와 엄마 아빠의 사연인데 아기가 장염 증세가 있어서 종합병원을 갔는데 음. 거기서 예상치 못한 심정지가 왔다고 합니다. 2분 30초나요. 어. 그래서 청원을 올린 시점 지난달 18일인데 그때를 기준으로 보면 인공심장 임시장치를 달고 중환자실에 있다고 합니다. 그런데 짐작하시겠지만 문제는 병원 치료 비용인데요. 예. 이 병명이 특발성 확장성 심근증 좀 어렵죠. 음. 음. 이 확장성 심근증이라는 건 심장 근육에 이상이 생겨서 심장이 확장되고 기능이 저하되는 질환이라고 하는데요. 원인을 알수 없는 경우를 특발성, 원인을 알며 속발성이라고 하는데 이 아기는 안타깝게도 특발성이라고 합니다. 어. 이 경우에는 10만 명 가운데 한 명꼴로 걸리고 특히 소아에겐 아주 드문 희귀병이라고 합니다. 문제는 아까 말씀드렸지만 비용인데 인공심실 조절장치라는 게 있습니다. 그 빌리는 데 1억 원 그리고 그 장치를 유지하는 데한 달에 천만 원이 들어간다고 합니다. 이 장치가 있어야지만 이 아기가 계속 살수 있는 그렇습니다. 거 아니에요. 그렇습니다. 예, 그래서 이 부부 가 심장 재단이라는 곳을 찾아가서 지원을 어. 받을 수 있는지를 또좀 문의를 했는데 네. 부부가 이제 맞벌이인가 봅니다. 그런데 예. 부부의 수입이 또 심장 재단에서 정한 그 기준보다는 넘어서 어. 지원을 받을 수가 없는 안타까운 사연인 거죠. 예. 그래서 이 부부의 이 청원의 핵심은 뭐냐면 어. 희귀하다는 이유로. 건강보험에 등재가 되지 않고 있다 음. 이 비급여 항목인 이식형 펌프를 급여 항목으로 변경 좀 해달라 그래서 보험 자기네가 부담할 수 있는 범위에선 하겠다 음. 이런 내용입니다 지난달 19일에 올라왔고 이달 18일까지 이제 유지가 되는데요 오면서 보니까 11만 명 넘게 일단 청원에 참여를 하고 계셨고 답변을 좀 들으려면 20만 명이 넘어야 되니까 예. 9만 명가량은 좀더 참여를 해주셔야 됩니다
1: 음. 돌잔치를 한 아기가 희귀난치병에 걸렸다. 이것도 참 마음 아픈 그렇죠. 일인데. 게다가 이게 건강보험 적용이 안 돼서 이게 참 어떻게 해야 될지 참 답답하네요. 그렇죠. 그데이 희귀난치질환
6: 이거 지루, 기준이 뭐예요? 네, 희귀질환관리법이라고 있습니다. 그 법을 보면 이 병에 걸린 환자가 2만 명이 안 되거나 음. 또 아니면 진단이 어려워서 얼마나 많은 환자가 있는지 확인이 알수 없는 그런 질환의 경우에 희귀 질환이다. 이렇게 정, 정의를 내리고 있고요. 예. 산정특례제도에 등록을 하면 건강보험 본인 부담금을 10%만 부담하면 된다고는 합니다. 네. 현황을 보니까 대 관련 단체에서는 한 50만 명 정도가 있는 걸로 보고 있는데 음. 문제는 이게 질환 아닙니까? 예, 예. 당연히 약가, 약이 약 필요하겠죠. 음. 그 약제의 드벽 급여 등질 그러니까 그 약이 건강보험이 적용되느냐 안 되느냐 네. 그런 경우가 한 58% 정도라고 합니다. 근데 이게 전체 치료제 그러니까 모든 병에 들어가는 약의 급여 등질 74%에 비교하면 상당히 낮기 때문에 음. 결국은 본인이 내야 되는 비용이 많다는 얘기죠.
1: 네. 여기서
6: 제가 우리 우태운 앵커 질문 하나 드리겠는데 예. 우리 희귀질환할 때 귀자 예. 한자를 뭐를 쓸까요? 귀? 예. 귀는
1: 귀할 귀자가 있고
6: 예, 귀할 귀자를 씁니다. 어. 아, 물론 병이 귀하다는 라 뜻은 절대로 예, 아니죠. 예. 그런데 여기서 생각해보고 싶은 건 어. 우리 사회가 희귀난치병과 싸우고 있는 환우들 얼마나 우리가 귀하게 생각하고 있느냐. 이게 좀 저는 여기서 생각해 볼 포인트 같습니다.
1: 음, 그러면 관련되어 있는 분한 분을 연결을 해보죠. 사단법인 한국 희귀난치성질환연합회라는 곳이 있는데 신현민 회장을 연결해 보겠습니다. 나와 계시죠? 네, 안녕하십니까? 예. 바로 질문을 좀 드리겠습니다. 네. 이 건강보험 보장성이 좀 강화돼서 이 난치성질환 환자에게 대한 지원도 확대되고 있다고 하는데 네. 어, 현실적으로 좀 체감되는 건 크지 않다면서요?
7: 글쎄요. 그 보장성이 이제 확대되고 있기는 한데요. 네. 이게 뭐좀 전에 말씀하신 것과 같이 건강보험이 적용되는 부분만 이제 그 지원이 되고 있고요. 음. 근데 이제 식이질환의 이제 그 특성이 하나가 이제 질병의 수는 많지만 질병별로 이제 환자 수는 제대로 많지 않기 때문에. 네. 임상을 제대로 할 수가 없다는 이제 문제점이 있습니다. 어. 그러다 보니까, 아, 타 질환 치료제로 이제 개발은 되었지만, 의료진에 의해서 식이질환 치료에 효과가 있다고 인정이 돼서 환자들에게 이제 공급되고 있는, 그러니까 적응증을 인정받지 못하고 있는 이제 치료제가 좀 있는데, 이러한 그 치료제에 대한 급여가 이제 전혀 이루어지지 않고 있기 때문에, 이러한 이제 식이질환의 특성이 반영된 급여 확대와, 그 10%로 의료비를 지원받, 경감받기 위해서는, 아, 무조건 희귀질환이라고 해서, 이제, 지원이 되는 게 아니고요. 네. 어, 그 정부가 또 이제 선정을 해야 하는데, 아... 어, 그 희귀질환 관리법에 그정해에도 보면, 유병률이 2만 명 이하라고 되어 있는데, 예. 이 모든 것에 부합한, 뭐, 희귀질환을 앓고 있으면서도, 아직까지, 입대환으로 선정받지 못하고 있는 환자들은 이러한 그 지원을 받지 못하고 있기 때문에 이에 대한 그 개선이 요구되고 있다고 하겠습니다.
6: 네, 회장님 그리고 희귀 난치성 질환 환우들한테는 아까 이제 회장님도 치료제 말씀하셨는데 이 네. 치료제가 사실은 또 신약이 그 중요하지 않습니까? 그런데 예, 국내에서는 네. 신약 개발이 느리고 느리고 외국에서 네. 개발된 신약은 비싸서 공급이 여의치 못하다 이런 사연들도 있던데요.
7: 사실, 정말, 이래에 이제 가장 큰 문제인데,
6: 국내에서
7: 식이질환 치료제로 개발된 건 거의 전무한 실정이라고 보면 됩니다. 아, 뭐, 몇, 얼마, 얼마 손에 꼽을 정도인데요. 그래서 이제 말씀하신 것과 같이, 외국에서 이제 개발된 그약에의 수입에 의존하고 있는데, 이 먼저 신약이 우리나라에 공급되기 위해서는 이제 허가 기간이 있는데, 허가를 받는데, 이게 이제 신평원, 아니, 식약처 신평원 건강보험공단으로 여지는 그 허가 기간이 2년 이상 소요되고 있어서 네. 굉장히 이제 그 기간 단축이 요구되고 있고 또이 건강보험을 적용받기 위해서는 이제 약을 들여오는 수입회사와 이제 그 우리 정부 안에 약화 협상이 이제 필요한데 예. 그 약, 신약에 대해서는 이제 그 기존의 약제에 비해서 경제성 평가가 이제 부족, 부족하다는 등의 이유로 해서 이제 협상이 결렬되는 경우가 많고 또 이러한 문제로 인해서 약가가 이제 고가로 책정이 이제 되는 이러한 이제 문제가 많이 있습니다. 그렇네요. 겠 그래서 이런 신약이 개발되었음에도 불구하고 환자들에게 그 신약이 공급되는데 상당 기간이 소요되고 어이 약이 공급되지 못하고 있는 것도 있다고 하겠죠.
1: 네, 네. 이 도움을 위해서는 좀 법률이 좀 바뀌어야 될것 같은데 근데, 관련된 개정안들이 국회에 제출돼 있다고 들었습니다. 어떤 문제가 또 있는지요?
7: 글쎄요. 그 지금 이러한그 문제 때문에 그이 희귀량 관리법을 그 대표 발의했었던 그아그 아그 박윤수 의원 같은 경우도 또이 진지 공표된지 지금 2년도 되지 않은데서 안 왔는데 지금 또 개정안을 지금 또 대표 발의할 정도거든요. 음. 예 우리가 이제 예를 들어 살다가 이게 뭐 손가락 한 마리가 절단이 되는 경우에 장애인복지법에 의해서 자동적으로 이에 이제 상응되는 이제 그 장애인으로 인정을 받게 되는데 네. 이 희귀질환 관리법은 이러한 것들이 아직까지 전무한 것 같아요 음. 그래서 이를 개선하기 위해서는 이제 환자들이 이 이런 희귀질환 관리법의 개선을 이제 요구하고 있는데 글쎄요 아직까지는 뭐 저희가 환자들이 느끼기에 많이 부족하다 이렇게 생각하고 있습니다.
6: 아직 허점이 많은 게 법안이라면 또 개인적으로 네. 할수 있는 게 사실은 또 의료보험이기도 한데요. 특히 일반적으로는 네. 의료실비보험 많이 하고 있지 않습니까? 그런데 아마 네. 희귀난치성 질환 환우들은 가입할 수 없을 것 같은데 지금 상황이 네. 어떤가요?
7: 그 우리나라의 인구 5천만 명 중에서 의료실비보험에 가입된 사람이 3천만 명이 넘는다는 발표가 그렇죠. 있죠. 그러나 이제 식이 질환의 식이 질환을 앓고 있는 환자들은 의료 실비 보험은 물론 어떠한 보험에도 가입할 수가 없습니다. 아, 그러다 보니까 이 모든 그 의료 비용이 모두가 이제 그 환자들이 부담하게 되는데 지금 우리가 그 우체국을 관리하는 이제 우정사업본부 같은데 있잖아요. 네, 거기에서
6: 보험사가 업 예,
7: 그렇죠. 이런 데서 에 정부가 운영을 하는 거니까 이런 데서 에그 식이질환자들을 위한 의료실비보험 같은 거를 판매를 해서 네. 환자들이 좀 이런 의료실비보험을 적용을 받으면서 좀 네. 의료비 지원이 좀그 덜을 수 있도록 이러한 것도 좀 개선이 돼야 되지
1: 않을까 그렇게
7: 생각되고 있습니다. 예
1: 말씀 고맙습니다. 네 감사합니다. 네한국희귀 난치성 질환연합회 신현민 회장이었습니다. 이신 회장께서도 다발성 경화증 진단받은 이 난치성 질환 환우시라고 하죠. 네,
6: 그렇습니다. 그래서 이 연합회 단체도 음. 시작을 하셨다고 합니다. 본인이 예. 워낙 겪어보니까 너무 힘들어서 음. 시작을 활동을 하셨다고 합니다.
1: 김정환 기자, 네. 이 다시 사연으로 돌아가서 그러면 이 아기가 지금 난치병에 걸렸는데 어, 수입은 일정 정도는 좀 있긴 하지만 병원비엔 턱없이 부족하고. 그렇죠.
6: 지원을 받기에는 수입이 많다는 건데 그렇죠. 이거 어떻게 해야 돼요? 일단 취재를 좀 해봤습니다. 예. 그 보건복지부의 해당 과에 조금 알아봤는데 청원이 음. 올라가서 그런지 일단 이 경우에는 긍정적으로 검토는 하고 있다 이렇게 지금 알려놨습니다. 무슨 말씀이냐 면 네. 아기가 걸린 이 특발성 확정, 확장성 심근증 자체는 지금 등재는 돼 있다고 합니다. 음. 문제는 그 장치, 인공심실 조정장, 조절장치가 건강보험에 등재가 안 돼서 네. 1억 원의 대여비와 유지비용을 월1 0만 원씩 내야 된다는 건데, 음. 그거를 건강보험에 등재하는 방안은 검토하겠다. 예. 지금 그렇게는 알려는 왔습니다. 어. 근데 제가 굉장히 안타까웠던 거는, 예. 이 청원을 올리고 나서 한 달간이 다돼 가도록 이 부모들이 얼마나 애가 탔겠습니까? 음. 그러니까 이런 경우에 가족이나 환우 당사자가 현실적으로 직면했을 음. 때뭐 보건복지부에 바로 알릴 수 있는 통로가 소개가 된다든지 이런 통로가 시스템이 갖춰져 있어야 어. 이 환우들, 가족들 고통을 조금이라도 우리가 덜어줄 수 있지 않느냐 이런 생각이 들었습니다. 예. 그 그러니까 하루가 다르게 시간이 중요한
1: 이런 그렇죠. 병인데 여기서 절차를 만들고 하는 이런 단계까지 다 밟아가려 그러면 너무 힘들지 않을까 싶네요. 그러니까
6: 청원을 하고 여론을 본인들이 당사자들이 문제를 제기해야 그때서야 뒤를 돌아보는 이런 행정이 조금 아쉽다. 음. 뭐 그런 좀 소회가 느껴졌습니다.
1: 알겠습니다. 자, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 국민청원 게시판에서 희귀 난치병 보험 혜택 절실합니다. 다른 병들과 똑같이 생사가 걸린 문제입니다. 이렇게 찾아보시면 읽어보실 수가 있겠습니다. 김정한 기자와 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 수고하셨습니다. 네. 일부 순서는 여기서 마치고요. 2부에서는 은산분리 완화를 둘러싼 전 현직 의원들의 빅매치 각설하고 코너 준비되어 있습니다. 그리고 국정원 관련 판결이 최근 논란이 되고 있는데 이에 대한 국정원 전문가의 이야기도 들어보겠습니다. 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다. 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지. 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 각설하고 시간입니다. 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당 김용남 전 의원 오늘도 두분 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 엊그제까지만 해도 뭐은산분리한대더라 그래서 막 말이 많았는데 일정 정도 오늘부터는 좀 합의가 좀 이루어지는 모양인것 같아요. 저희가 일부에서 이제 은산 분리에 대한 개념을 좀 짚어봤습니다. 먼저 최민희 의원님,
8: 네.
1: 은산 분리 완화에 대한 민주당의 정확한 스탠스가 뭐예요?
8: 어, 정확한 스탠스? 지금 이제 그 카뱅하고 케이뱅크, 예, 네. 카뱅은 중... 카카오뱅크. 네, 네. 그런데 네. 그 지분 구조를 보면 말하자면 I.T. 산업 자본이 4%까지 의결권을 가진 주식. 가질 수 있고, 10% 까지 주식을 가질 수 있잖아요. 그런데 이 운영을 해보니까, 음. 어, 지금 긍정적인 것은, 이 IT 전문 은행이, 인터넷 은행이 어, 대출 금리를 거의 그 우리가 은행 예금 금리, 금리 수준으로 낮추는 거죠. 그러니까 이게 이제 수용자 복지가 있다는 거죠. 음. 그런데, 돈이 모자라서 대출 수요는 많은데 대출을 못 해주는 상황이 발생한 거예요.
5: 네. 그래서
8: 이에 대한 해답을 내놔라 라는 요구가 있으니, 어, 지금 그 아까 얘기했듯이 총 자본 비율 IT 산업이 진출할 수 있는 거 10%로 묶었는데 이거를 50% 하자는 법안이 하나 올라가 있고요. 예, 예. 그 다음에 34%로 하자는 법안이 올라가 있습니다. 예. 그래서, 어, 자본 비율을 늘려서 돈을 음. 충당해주겠다 이런 취지인데, 네. 어, 보도들을 다 제가 오늘 아침에 다 검색해보니 일단 여야 간에는 34% 정도로 어, 음. 자본비율을 늘리는 정도의 잠정적 합의를 한것 같습니다. 네. 그러니까 그게 민주당 입장인 것 같아요. 그런데 그건 이제 고, 고 단위, 은산분류와 관련된 논의를 하는 단위의 결정이고 예. 이것이 당론이 되는 과정은 또 별개의 절차를 거쳐야 되니까 음. 아직까지 당론으로 확정되지 않았다. 이 말은 맞는 말이죠.
1: 자유한국당이 여기에 대해서는 지지 성명을 냈어요? 예. 네. 뭐
0: 진작부터 자유한국당은 그런 은산분리 규제를 완화해야 된다고 주장을 하고 있었고요. 예. 지금 입장은 늦었지만 환영이다. 음. 그리고 여기서 만족하면 안 된다는 것이죠. 네. 사실은 은산분리 규제 완화라고 얘기하기에는 조금... 어, 폐가 있습니다. 왜냐하면 이게 일반적인 은행에 대한 규제를 완화하는 게 아니고, 음. 인터넷 전문 은행, 지금은 이제 두 군데 있죠? 그두 군데에 대한 아, 규제만 완화하는 거기 때문에 일반적인 음. 은산 뭐 분리를 그 완화시키는 건 아니죠. 어떻게 보면 그 보통 핀테크라고, 핀테크라고 얘기를 하잖아요. 파이낸스하고 테크놀로지를 합쳐서 그러니까 인터넷을 통한 오프라인 점포가 없는 인터넷 전문은행의 소유 지분에 대한 규제만 일부 완화하는 것이기 때문에 아 핀테크 활성화 측면이라고 볼 수도 있고요. 아 환영하는 입장이고 앞으로 규제, 금융권을 포함한 산업계 전반에 관한 규제는 계속 완화해야 된다는 것이 한국당의 일반적인 의견입니다.
1: 그러면 자유한국당은 일반은행에 대한 이 은산분리 완화 정책도 같이 가야 된다? 그게 이제 뭐다 의견이 통합된 건
0: 아직 은 아닌데요. 예. 저 개인적으로는 일반은행에 대한 어. 소유 제한도 완화할 필요가 있다고 라 생각을 하고 그러니까 은행의 주식을 누가 몇 퍼센트 가졌느냐가 중요한 게 아니고 사실은 예. 은산분리를 하는 이유는 이제 산업자본, 뭐, 어. 흔히 말하는 재벌이 은행을 소유하면서 그 은행돈을 자기 쌈짓돈 쓰듯이 이렇게 가져다 쓸까봐 그걸 분리하는 거잖아요. 그러니까. 그런데 소유를 규제할 게 아니고 은행돈을 어떻게 운영하는지만 규제하고 감시하면 되는 것이지. 지금도 음. 그 비율이 있거든요. 그러니까 특수 관계인에 대한 대출 제한이 있습니다. 그래서 운영을 금융감독원 같은 데서 잘 감시하면 되는 것이지. 소유를 못하게 해서 은행 자본 확충의 길을 막는 것은 문제가
1: 있다고 저는 생각합니다. 최민희 의원님, 네. 어 지금 이 은산 분리 완화에 대해서 반대하는 입장 쪽에서는 문재 대통령이 고, 대선 공약이었다 이건 지켜야 된다는 게 네. 이제 그런 입장이고. 그데 네. 민주당에서는 이게 지금 이게 한 34% 정도로 좀 어, 바꾼다는 거에는 동의가 되는 분위기라고는 하셨는데. 그러니까 인터넷 전문은행에 한에서만 하자는 게 목적인 거예요? 그죠
8: 지금 의원님이 말씀하신 건데요. 네. 이게 은산분리 완화라고 보기 어렵다고 말씀하셨잖아요. 예. 왜냐하면 예. 은산분리 완화라는 거는 오프라인 은행 말하는 거예요. 음. 오프라인 금융업에 진출할 수 있게 하는 게 그동안의 전통적인 은산분리 원칙의 핵심입니다. 네. 그런데 지금 이건 그 영역은 다 제외되고 어. 어, 인터넷 전문은행에 하나요 어, 규제 완화를 해주겠다는 거니까 예. 그러니까 이걸 은산분리 완화다, 공약 파기다 이렇게 몰아붙이기는 어렵죠. 음. 그래서 저는 이 부분이 사실 공약에 대해서는 저는 어떻게 생각하냐면 공약은 누구든 대통령 후보는 집권하기 전이잖아요. 그러니까 자료의 제한성이 있을 수밖에 없어서 공약을 합니다. 그러면 그 공약을 백을 했는데 그 백을 다 지킬 수 있느냐. 그렇지 않잖아요. 네. 그래서 공약 파기하게 되면 그 합리적인 이유를 들고 비판받을 거 비판받고 감수하면 돼요. 음. 그런데 지금 인터넷 전문 은행의 말하자면 소유 구조 바꾸는 거. 소유 구조 개정이 은산 분리 완화다 이렇게 연결하는 건 논리적으로 좀 확대하는 오류가 있다고 봅니다.
1: 네. 근데 이제 인터넷 은행으로 뭐 시작을 한다고는 하지만 음. 이게 은산 분리 완화가 이제 시작이 되는 거잖아요. 가다 보면은 계속 뚝이 무너지고 우리가 우려했던 부분까지도 도달하지 않을까라는 걱정들도 많이 하시던데
0: 근데 저는 이거는 지켜야 될 뚝이 아니고 하루빨리 무너뜨려야 될 뚝이고 장애물이라고 생각을 합니다 앞서 네. 말씀드린 대로 은행 또는 어떻게 운영하는지를 잘 관리 감독하는 게 중요한 것이고요 음. 그리고 우리나라 금융업이 금융업이 너무 낙후돼 있거든요 그리고 세계 뭐, 그, 거대 은행하고 비교하면 우리나라 이제 큰 은행들, 대표적으로 뭐 몇몇 은행들이 있지만 세계적으로 내놓으면 완전히 구멍가게 수준이에요, 지금. 음. 그래서 이거를 산업 경쟁력을 키우려면 이런 규제 완화가 따를 수밖에 없고, 왜 우리 속담에 구덕이 무서워서 장못못담구냐라는 말이 있잖아요. 그러니까 마치 재벌이 은행을 자기 쌈짓돈, 은행돈을 쌈짓돈처럼 쓸까 봐 규제를 계속 완화한다? 음. 그게 되지도 않고요. 그러니까 운영만 잘 감독하면 그렇게 되지도 않을 뿐더러 만에 하나 그렇게 된들. 그러면 나쁘게 생각하면 음. 소유가 분리돼 있더라도 재벌이 그 은행의 경영진에 접근해서 그 사람만 설득해내거나 아니면 나쁜 뜻을 같이 공모하면 끝나는 거잖아요. 그러니까 이거는 너무 기후에 뭐랄까요? 너무 기후가 커져서 음. 이런저런 산업을 못하게 하는 게 우리나라 그 경제발전을 막는 큰 장애 중에 하나고 사실 우리나라 규제 왕국이에요. 규제 음. 너무 많아요.
1: 음. 완화해야 됩니다. 그런데 이제 그 문재인 대통령 지지층 쪽에서 좀 반발이 좀 많이 있는 것 같고 거기에 대한 걱정뿐만 아니라 뭐 민심이탈 뭐 이런 얘기들도 좀 나오거든요. 우려가 없을까요?
8: 우려가 있죠. 그리고 정의당이 이 문제를 가지고 총공세를 하는 것도 다 정치적으로 이유가 있다고 생각합니다. 그런데 그런 정치적인 해석보다는 저는 인터넷 전문 은행을 어디까지 키울 것인가, 음. 이 인터넷 전문 은행의 숨기는 건 무엇인가. 네. 아까 제가 잠시 말씀드렸듯이 인터넷 전문은행의 순기능은 어 당장의 은행의 대출이자와 금리 그 예금 금리가 같아졌다는 거예요. 수용자 복지에서 일 진전한 거거든요. 네. 그리고 그동안에 금융처럼 독점된 분야가 없었잖아요. 네. 그 독점이 일부 깨지기 시작할 수 있는 겁니다. 네. 이 인터넷 전문은행으로. 그럼 이기서 굉장한 순기능입니다. 그다음에 그 우리가... 그 규제가 많다는 게 있는데 공인인증서를 꼭 써야만 은행에서 뭔가 지금도 인터넷 뱅킹 할수 있잖아요. 음. 그런데 그 시스템이 없어지면 수용자 편의성도 높아지는 거죠. 네. 예. 그런데 요거 말고 저는 아까 말씀하셨듯이 대출을 투명화하고 지금은 사실 대출도 다 투명화되어 있습니다. 근데 이건 불신이 남아 있어서 그 불신의 장벽을 넘는 문제인 것 같고요. 제가 다 이렇게 보다가 딱한 가지 걸리는 게 있었어요. 네. 지금은 카카오뱅크하고 K뱅크밖에 없거든요. 예. 네이버가 인터넷 전문 은행에 진출하고자 할 때는 음. 복잡한 문제가 있겠구나. 음. 왜냐하면 네이버가 초기에 삼성과의 관련성. 네,
1: 네이버는 이제 대기업의 범주까지 들어가지 않나요 이제?
8: 네 들어가죠. 어. 그런데 그게 대기업 그러니까 진입 규제를 할때그 네. 대기업 범주를 어디까지 할 것인가가 쟁점이 되니까요. 어. 네. 마지막으로 요 말씀. 그래서 제 마무리만. 예예. 예. 그래서 어 네이버가 <웃음> 네이버가 인터넷 전문 은행에 진출할 수 있나 없나. 음. 어그 부분을 규제할 것인가 안할 것인가 요거하고. 예. 그 다음에 가장 걱정하는 게 그냥 좀날 것으로 얘기하면 이게 삼성의 사근거가 될수 있다 이런 얘기 걱정하시는 거거든요. 다 가보면 그 얘기를 하세요. 근데 그 부분도 역시 네이버와 삼성의 그 지분 구조가 투명한가? 이런 문제는 점검을 해야 될것 같습니다. 네,
0: 그런 그런 걸 해야 걱정하시면요, 예. 삼성은 이미 금융회사가 있죠. 삼성생명이라는 거대 금융회사가 갖고 있습니다. 그래서 같은 논리예요. 그러면 그 보험 계약에 그 계약자들이 낸돈 갖고 삼성그룹이 그 삼성생명의 돈을 자기 호주머니 돈 쓰듯이 쓸수 있느냐? 아니 은행하고 삼성생명하고 무슨 차이가 있어요? 그러니까 너무 걱정이 지나치신 것 같고. 한 가지만 말씀드리면 예. 문재인 대통령께서 인터넷 전문은행에 한정되지만 아 어, 나름 은산분리 완화를 그 주장하시는 거는 저는 대환영입니다. 그런데 이러한 웬만한 규제 천 개, 만 개를 완화하는 것보다 사실은 최저임금의 인상이나 근로시간 제한 같은 거대한 제한이 웬만한 규제 1만 개 완화는 완화하는 효과를 다 상쇄시킬 정도로 경제계에
1: 큰 충격을 주거든요. 그러니까 이거
2: 그건 아닙니다. 자 다음 주제로
8: 넘어가도록 하겠습니다. 근데 절대 아닙니다. 예.
1: 자 호태훈의 시사본부 더불어민주당의 최민희 전 의원 김용남 전 자유한국당 의원과 함께 정치권 동향 살펴보고 있는데요. 다음 주제가 이겁니다. 이명박 전 대통령에게 30억 원을 건넸다는 이팔성 전 우리금융 지주 회장. 여기도 금융이 나오네. 이제. 이 비망록이 공개가 됐어요. <웃음> 이거 이뭐 뇌물 액수 청탁 내용도 들어가 있고 배신감에 이전 대통령과 인연을 끊겠다는 다짐까지 들어가 있는 비망록인데 이좀 내용을 좀 알려주시죠, 최민희 의원님 아니면 김영남 의원께서 말씀해 주세요.
0: 네, 뭐그 공개된 바와 같이 구체적으로 뇌물을 건넨 뭐 날짜 액수 그리고 그때 어 돈을 받으러 온 사람이 어떤 차를 타고 왔는지까지 꼼꼼하게 기재가 어. 돼 있고요. 그리고 돈으로 얼마, 옷값으로 얼마, 누굴 통해서 언제 줬는지가 다 기재가 돼 있는 내용입니다. 내용 자체는 완전히 충격적인 내용이죠. 사실은 네. 이게 매관 매직을 했던 얘기잖아요. 물론 음. 이 얘기가 사실이라는 전제하에 이야기를 하면요.
1: 예. 어떻게 보세요? 전 의원님?
8: 구체적인 내용을 몇개 보면요. 아주 생경한 얘기들이 있습니다. MB에 대한 증오감에 치를 떠는 그런 것도 있고요. 이게 총 41페이지니까 이게 얼마나 내용이 많겠어요. 그리고 뭐 아주 자세한 얘기까지 있습니다. MB가 마사이 이상주 변호사를 그렇게 예뻐한다더라. 음. 이 말을 듣고 이 변호사에게 접근합니다. 그래서 5천만 원을 전달한 게 시작이었다. 뭐 그런 거죠. 그리고 나서는 그 후에 돈이 점점 많아져서 억대의 돈까지 간 거고요. 그다음에 m b 를 직접 만났다는 얘기까지 있습니다. 네. 네, m b 를 직접 만났고 어 자네 문제는 좀 기다려봐 이렇게 얘기했다는 거죠. 그래서 초조해서 여기저기 찾아다녔다. 그리고는 아 매일 피곤한 하루 나는 되는 게 없어. 음. 이런 식의 얘기를 하다가.
1: 감정이 다 들어간 내용들이 네, 그 예. 비망록 안에 들어가 있어요. 네, 다
8: 들어가 있고 옷값만 얼마냐. 어. 어? 내가 30억을 지원했다. 증오감이 솟아난다. m b 와인연 끊고 다시 세상살이 시작해야 하는지 괴롭다. 최소한 고맙다는 인사는 해야 되는 거 아니냐 화가 난다 먹튀를 당해보지 아니하고선 나올 수 없는 이런 표현들이 다 나왔습니다
1: 거의 성우처럼 지금 연기를 지금 어제 성우 같아요 <웃음> 해주셨는데 <웃음> 김용남 의원님 이이 네. 팔성 전 우리금융지주회장이
0: 누구예요? 그러니까 그 이명박 정부 시절에 소위 금융계의 4대 천황 중에 한 명으로 불렸었죠 그때 이제 강만수 산업은행 응. 회장을 네네. 비롯해서 이제 누구 누구해서 뭐랄까요 정권하고 아주 강한 밀착 관계가 있다라고 소문난 네명 중에 한 명이었고 실제로 이분이 우리 금융 지주의 회장으로 어. 재직을 하면서 또 연임까지 성공을 했었잖아요. 네. 그러니까 금융계에서는 막강한 영향력을 행사했고 또 우리나라에서 항상 뭐 얘기 나오는 그. 항맥으로 소위 음. 뭐 K대학 인맥 중에 한 명이다 이렇게 소문이 나 있었죠. 그러니까 이게 우리금융지주의 회장이 되기 전에 작성한 아 비망록인 것인데 이게 회장이 되고 나서도 압수수색을 당하기 직전까지 계속 보관하고 있었던 것이죠. 음. 그러다가 이제 아 압수수색 현장에서 그거를 없애려고 하다가 이제 그미수에 그치고 검찰에 압수가 돼서 이번에
1: 공개가 됐습니다. 네. 그러면 인연을 끊겠다는 얘기까지 처음에는 좀 했다가 나중에는 그러면 우리 금융지주 회장에 되고 이렇게 돼서 좀그마음을좀 누그러졌을까요? 어, 그렇죠. 그래서
8: 어. 이 비망록이 당시에 세상에 안 드러났겠죠. 음. 만약에 그때... 그 우리은행 지주에서 회장으로 가지 않았다면 네. 이게 그때 나왔을 수도 있어요. 그렇, 그리고 연임까지 성공했기 음. 때문에 음. 우리가 흔히 드라마에서 보는 그런 장면들 있잖아요. 나 비망록 있어. 뭐뭐 음, 뭐 이렇게 하면서. 네, 그러니까 예, 예. 매관 매직의 장면이 벌어졌을 수도 있을 것 같습니다. 그러면
1: 근데, 그 얘기는 다시 말하면 이 당시에는 이렇게 매관 매직이라는 것이 공공연하게 좀 이렇게 만연돼 있던 상황이었다. 이렇게 공공연은 이해를...
8: 아니죠. 공공연은 아니죠. 아닌가요? 아닌데 음으로, 음으로, 어, 어. 예, 뒤에서.
1: 아, 물론 그러니까 예, 예, 매감
8: 매직이라고 할수 있는 일들이 벌어졌다는 거죠. 예. 그리고 매감 매직이라는 게 음. 이거 나 30억 주게이 자리 줘, 그게 아니고 예. 예, 끊임없이 만나고 그러면서 뭔가 뭐 뒷돈을 주고 이런 관계 속에서 음. 예, 자리가 왔다 검, 갔다 했던 거죠.
1: 검찰이 내놓은 증거 자료이기 때문에 100% 확신하기는 좀 어려운 상황인 것 같기도 하고요. 김영남 의원께서 검찰 출신이시니까.
0: 근데 사실은 요이 비망록이 공개된 게그좀 네. 어려운 얘기입니다만 증거법하고는 안 맞습니다. 음. 왜냐, 왜냐하면 이게 이렇게 법정에서 현출이 되려면 사실 비망록 공개라기보다는 이팔성 회장의 증언이 동시에 나왔어야 돼요. 네. 그러니까 증거법적으로는 그래야 음. 이 비망록에 소위 증거능력을 부여하는 절차가 이루어질 수 있고 그 증거 능력을 부여하는 절차로서의 증언을 통해서 이 내용이 공개돼야 되는데 이 팔송 회장의 증언은 없었거든요. 그러니까 음. 뭐 내용이 아주 충격적이고 있어서는 안될 일인 건 틀림없는 사실인데 이 검찰이 비망록을 공개한 숨은 이유는 약간... 그다지 순수해, 순수해 보이지는 않습니다. 사실은 어. 이게 증거법적으로 필요한 절차는 아니었거든요. 그러니까 예, 예. 어떻게 보면, 어, 구속의 장기화 그리고 얼마 전에 뭐 병원 입원 등을 거치면서 일부 여론에서 동정론이 나올 수 있는 것을 차단하기 위한 목적이었다고 뭐, 어, 의심이 될 정도의 상황이 아닌가 싶습니다.
1: 예. 그러니까 좀잘 알려지지 않고 감춰져 있던 상황이 꼼꼼한 누군가에 의해서 이제 기록으로 나와서 지금 여러 가지 파장을 일으키는 일들이 전 정권에서도 상당히 좀 많이 있는 것 같아요. 알겠습니다. 지금 잠시 쉬었다가 다음 주제로 이어가도록 하겠습니다.
10: 헤드라인 뉴스입니다. 서비스업이 2분기에 전반적으로 상승세를 보였습니다. 폭염 속 고소온 현상으로 어류 피해기 15억 원을 넘어섰습니다. 김경수 경남도지사를 제소환한 허익범 특별검사팀이 드루킹 김동호 씨를 함께 소환할 예정입니다. 박상용 특검부는 드루킹을 오늘 오후 2시에 조사실로 나오도록 통보했다고 밝혔습니다. 박근혜 정부 시절 청와대와 법원 행정처의 재판 거래 의혹과 관련해 김기춘 전 대통령 비서실장이 오늘 검찰의 소환에 불응한 것과 관련해 검찰이 14일 재소환을 통보했습니다. 국토교통부와 서울시가 오늘 13일부터 서울시내 주택매매 거래권 가운데 업다운 계약 등 불법 거래가 의심되는 사례를 집중적으로 조사합니다. 지금까지 헤드라인 뉴스
11: 정원나였습니다
10: 이어서 기상청의 강혜종 씨 연결합니다.
11: 네, 오늘의 미세먼지 정보입니다. 서울은 1세그즈오미터당 31마이크로그램, 충북 35, 대구 33마이크로그램 등으로 보통 단계인 곳이 많습니다. 오늘과 내일 대기 확산이 원활해 공기는 전반적으로 깨끗하겠습니다. 미세먼지 특별법이 공표됨에 따라 공해차량 운행 제한 제도도 중점적으로 시행될 것으로 보여집니다. 오전 농도는 경기 남부와 충북, 전남, 영남 지역은 나쁨 단계를 오늘 보이겠고 그 밖의 지역은 보통 단계를 예상하고 있습니다. 서울에 지금 약한 소나기가 지나는 곳이 있습니다. 오늘 전국에 가끔 구름이 많이 낀 가운데 소나기가 오는 곳이 많겠습니다. 전국적으로 10에서 60mm가량이 되겠고요. 경서북부와 강원 산지 등에는 많게는 100mm 이상 쏟아지는 곳이 있겠습니다. 내일까지 소나기 오는 지역에서는 천둥, 번개, 돌풍 동반에서 이렇게 강하게 국지적으로 쏟아질 수 있으니까 시설물 관리에 유의하셔야겠습니다. 내일 역시 소나기 예보 있고요. 내일 양은 대략 5에서 60mm 정도가 되겠습니다. 오늘 낮 최고 기온 서울 대전 34도 등 28도에서 36도의 분포로 소나기에 의해서 일시적으로 기온이 내려가는 것도 있겠지만 다시 올라서 불쾌지수는 더 높겠습니다. 폭염특보가 대부분 지역에 발효 중입니다. 이렇게 낮 기온 35도 안팎 또 열대야 지속되니까 건강관리에 유의하셔야겠습니다. 지금 서울의 기온은 30.2도 습도는 63%입니다. 지금까지 날씨 전해드렸고요. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 윤여은
3: 씨입니다. 네, 장시간 운전할 때는 휴게소와 졸름쉼터 등을 이용해 적절하게 쉬는 게 중요하겠습니다. 중앙고속도로 부산 쪽 춘천 휴게소 부근 1차로에서 화물차 사고를 처리하고 있으니까 주의 운전하셔야겠습니다. 서울 양양고속도로 양양 쪽 화도 부근에 있던 승용차 관련 사고는 정리가 돼 이제 정상 소통되고 있고요. 현재 정체는 서라역에서 설악에, 가평 휴게소까지 5km 구간입니다. 영동고속도로 인천 쪽은 동군포 부근 3차로에 화물 차가 고장으로 서 있어서 부곡부터 4km 정체입니다. 경부고속도로는 내내 부산 쪽으로 건천북은 진하게가 답답한데요. 건천휴게소 부근 1차로에서 작업 중이라 건천부터 6km 가량 밀리고요. 반대 서울 쪽은 남청주 3차로에서 장애물을 처리하고 있으니까 잘 살펴 지나셔야겠습니다. 중부내륙고속도로는 양평 쪽으로 북상 주 쪽은 작업 때문에 1km 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
1: 오태훈 시사본부 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당의 김용남 전 의원 두 분과 함께 주간정치권 살펴보고 있습니다. 쌈짓돈, 눈먼 돈이라고 불리는 이 국회 특활비에 대해서 좀 말씀을 나눠볼까 하는데요. 국회든 어~ 폐지하겠다 뭐~ 개선책 내겠다 뭐~ 이런 얘기들 나왔었고 오늘 여야 (3당) 원내대표가 만나서 여기에 대해서 논의를 했는데 뾰족한 안은 나오지 않았다고 지금 합니다 이 국회 특활비 관련해서는 두 분은 어떤 입장이세요? 그러니까 먼저 최민희 의원님. 예, 예. 보도가
8: 조금 잘못된 게 있더라고요. 홍영표 원내대표의 생각은 네. 특활비는 폐지하고 음. 어, 필요한 비용은 영수처리되는 회계로 돌리겠다. 네. <웃음> 그러니까 이거는 그냥 일반 회계로 하겠다는 거거든요. 그러니까 음. 특활비는 폐지하는 게 맞습니다.
0: 네. 음. 김영남 의원님. 저도 제가 특활비를 받아본 적은 없지만 음. 옆에서 이제 보면 그 특활비가 가장 많이 받는 사람이 여당 원내대표거든요. 거기가 네. 특할비가 제일 많습니다. 근데 특별히 특할비로 처리해야 될 이유가 별로 없어요. 그냥 음. 일반 회계로 처리하고 영수증 첨부해도 대부분 되는 겁니다. 근데 관행적으로 제가 알기로 국회에 특할비가 1년에 한 80억 정도 돼요. 음. 그걸 이제 국회의장이 좀 쓰고 원내대표 각 상임위의 위원장들이 이제 나눠 갖는 구조인데 네. 대부분 뭐 특할비라는 게 사실은 정보 활동을 하거나 음. 뭐 기밀을 요구하는 활동을 할때 쓰는 건데 네. 국회의원들이 그렇게 기밀 활동을 할게 없거든요. 음. 어, 얼굴 비치면 다 아는데 누구 어디 갔 왔다 갔는지 그 특할비는 없애는 게 맞지 않나 싶습니다. 두분 필요가
1: 없어요. 예, 같은 의견이신데요. 네. 그러니까 이제 특할비는 없애고 대신에 활동비를 영수증 처리해서 투명하게 해라 네. 이런 입장이신 것 같고. <웃음> 국민정서는 좀 다른 것 같아요. 그냥 뭐, 특활비 자체는 아예 없애고, 굳이 뭐, 국회의원들이 그렇게까지 뭐, 해야 되나, 뭐, 이런 얘기들도 있다는 것 같기도 하는데.
8: 근데 이거는, 김용남 전 의원님이나 저나, 음. 특활비를 그, 무태기로 안 받아본 사람들이라 이렇게 그냥 <웃음> 쿨을
1: 그냥 아, 쿨 받아보신 분들한테 이거를 예, 예 쿨. 아, 그래, 예, 이럴 그러네요. 수 있는 것 같고요. 예, 예.
8: 그래서 특활비라는 말 자체가 음. 사실은 어폐가 있습니다. 예,
1: 예. 니수증처리를 그러니까 그, 하면 특활비가 아니잖아요. 그렇죠. 그, 그 특수활동비라는
8: 게, 게 <웃음> 있을 필요가 없습니다. 이말 자체가 이제, 구시대 의 산물입니다.
1: 그런데 예. 이제 국회의원들 말 따로 행동 따로 한다 뭐 이런 얘기가 나오는 게 있어요. 뭐냐면 이 특할비 사용내역을 공개하라는 법원 판결이 나왔는데 이거 불복하고 이제 국회 쪽에서 항소장 제출했다는데 여기에서 이제 우리가 화가 나는 거거든요. 근데 개념적으로 네. 특할비면 그 사용내역을 다 공개할 수 없는 거죠 사실은. 그래서
0: 특할비다. 그래서 특할비인 거죠. 어. 그러니까 이게 모순되는 거죠. 특할비라는 개념 자체는 네. 그 사용내역을 일반적으로 공개하지 말라는 의미로 특할비를 두고 음. 그 사용하도록 하는 건데 그게 이제 뭐 불법은 아니고 우리 회계에서도 다 인정해 주는 거니까요. 그런데 네. 문제는 특할비가 필요 없는데 특할비를 받아서 쓴, 썼으니까 공개해라. 음. 글쎄 누구 말이 맞는지 잘 모르겠는데 특할비라는 개념 자체하고 일반 공개하고는 개념적으로 안 맞는 건 맞습니다. 상충되는 건. 네. 응?
1: 최민희 의원님. 그 일각에서는 이 20대 특할비를 사용한 사람들이 지금 현재 국회의원들이 이다 그래서 이제 좀... 논란 커질까 봐 우려해서 시간 끌리하고 있다 이런 지적도
8: 나오거든요. 그런데 그 특활비라는 게요. 쓰는 거를 생각해 보면 어디에 쓸까를 생각해 보면 음. 공개 못할 이유가 있을까 이런 네. 생각이 드는데 우리가 추정할 수 있는 특활비 사용 내역이 어떤 거냐면요.
5: 네. 어
8: 원내대표의 경우는 모든 여야 의원들의 경조사에 가야 되겠죠. 음. 네. 그런 그 경조사비를 특활비에서 썼을 것 같아요. 그런데 네. 그건 원내대표가 아니면 다갈 필요는 없는 거잖아요.
1: 저희가... 특할비 많이 써보신 분들 <웃음> 따로 저희가 <제가> 불러다가 <웃음> <부르러 웃음> <웃음> 나중에 <웃음> 다시 좀 말씀을 나눠야지 네, 안될것 아, 네. 같아요. 저희는 좀 자격이
8: 네. 없는 것 같아요. 당아보진
0: 못해서 특할비를
8: 아니
1: 제가 죄송합니다. 당내 문제 하나씩 좀 질문 드리고 마무리를 짓겠습니다. <웃음> 네. 먼저 최민희 의원님께 드릴게요. 네, 네. 어, 지금 민주당 전당대회 중반으로 접어들고 있고 또 이해찬 네. 후보에 대해서 여러 가지 얘기 나오는데 이해찬 후보가 문재인 대통령을 문실장이라고 발언을 하셨다고 해요. 이거 어떻게 보셨어요?
8: 과거의 직함을 부른 건데요.
1: 음, 네. 그러니까, 그런데 그건. 예. 일부에서는 아무리 그래도 그렇지 지금 대통령인데 뭐 이런 얘기도 나오는 것 같고. 그
8: 일부 우리 이렇게도 얘기하는데 우리인이 하고 싶은 말다 해. 이렇게도 말하고. 대통령님을 문프 예, 프렌드로 이렇게 부르기도 하고. 예. 그런 분위기에서 음. 얘기하신 거, 그만큼 친근감의 표현인데. 친, 친근감의 표현이다? 네, 문재인 대통령님과, 음. 어, 이해찬 후보님은, 어, 뭐, 그, 지난 30여 년간 동지로서, 그리고 친구로서, 어, 정치적 동반자로서. 네. 굉장히 가까운 사이이십니다. 그런데, 저는 이제 일단 당대표 후보님들이 전부 문재인 대통령님과의 친분을 강조하는 건뭐 뿌듯한 일입니다. 음. 대통령님의 인기가 그만큼 당원 지지 사이에 높다는 거잖아요. 근데 이제는 조금 가치 중심에 당을 음. 어떻게 이끌어 갈까. 뭐 그런 쪽의 논쟁이 되면 더 좋을 것 같아요.
1: 알겠습니다. 김영남 의원님. 네. 김병준 비대위원장 이제 언제 한 3주 정도 된것 같아요? 네, 얼마 안 됐죠. 예, 예. 그런데 3주 동안 지금 보니까 당의 지지율은 좀 변함이 없는 것 같고. 네. 정작 본인이 대권도전 활동을 하고 있더라. 뭐, 그렇게 보인다더라라는 얘기가 나와요. 그 이유 중에 가장 큰 이유는 일단
0: 자유한국당이 지금 마땅한 차기 대권 주자가 없는 게 가장 큰 이유일 겁니다. 어. 그러다 보니까 이제 대권 도전설이 나오는 것이고 두 번째는 어느 회사고 조직이고 가장 강력한 라이벌이 누구라고 생각을 하세요? 글쎄요. 전임자예요. 바로. 음? 아. 바로 직전에 자기 자리에 있던 사람하고 비교가 많이 되거든요. 그러니까 무슨
1: 회사에서도
0: 실적이 됐던 방송사 같으면 시청률 비교도 전임자가 할땐몇 프로, 지금은 예예. 몇 프로 이렇게 비교하잖아요. 근데 김병준 위원장은 전임자 복을 타고 났어요. 음. 왜냐면 하 <웃음> 그럴 수밖에 없어요. 이게 그냥 보통만 해도 막 잘한다고 박수 받을 수없 받을 수밖에 없는 상황이기 때문에 예. 앞으로의 평가가 좋아질 수밖에 없는 거고, 좋은 평가를 받다 보면, 네. 자연스럽게 대권 도전설도 나올 수밖에 없는 상황이라 아. 이런 얘기가 자꾸 나오는 것이 아닌가 싶습니다.
2: 알겠습니다.
8: 자유한국당은 김병준 네. 비대위원장 업어드려야 돼요. 자유한국당 <웃음> 비난이 지금 <웃음> 네. 사라지고 초점이 김병준 위원장의 행보에 모아졌잖아요. 어.
1: 보통만 하면 박수 받아요. 지금은. <웃음> 자, 한 주간의 정치권 이슈 짚어보는 각설하고, 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당의 김용남 전 의원 두 분과 함께 불어왔습니다두분 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다.
0: 오태훈의.
5: 시사본부
1: 전직 대통령의 뒷조사는 국정원 직무 범위를 벗어나지 않는다. 어제 국정원의 요청으로 김대중 대통령 뒷조사를 한전 국세청장에게 어, 무죄 판결이 내려지면서 논란이 뜨거웠다고 합니다. 국정원 전문기자로 통하시는 분입니다. 최근 영화라든가 책으로 동시에 공개된 공작의 원작자이시고 UPI 뉴스 통일 외교 에디터 겸 선임 기자이신 김당 기자와 함께 국가정보원에 대한 이야기 나눠보겠습니다. 어서 오십시오. 네. 반갑습니다. 네. 반갑습니다. 저도. 어, 자칭 타칭 국내 최고의 국정원 전문가로 유명하신 <웃음> 것으로 알고 있습니다.
9: 어, 어쩌다 보니까 제가 국정원 관련해서 책을 한두권 썼고요. 예. 어, 이제 공작이란또 내용을 가지고 음. 그것도 두 권짜리입니다. 그래서 책을 한네권 쓰다 보니까 네. 네, 그렇게 좀 불리고 있는 것 같습니다.
1: 왜 국정원에 이렇게 관심을 많이 갖게 되셨어요?
9: 어, 우연한 기회였는데요. 93, 4년이 무렵인데 그당시는 안기부 시절이죠. 예, 그때 예. 제가 당시 시사전을 기자를 하면서 음. 인권운동사랑방이라는 그인권단체 운영위원으로 참여를 하고 있었어요. 예. 그래서 그때 인권운동사랑방과 같이 공조를 해가지고 음. 당시 남매간첩 사건이라고 있었습니다. 예, 예. 김삼석, 김은주 그 남매간첩 사건을 저희가 같이 취재를 했어요. 공동으로 해가지고 그때만 해도 지금은 그게 불법인데 그 차적조회 같은 게 가능했거든요. 그래서 저희가 국정원 그 안기부 수사관의 차를 우리가 차적조회를 해가지고 확인을 했습니다. 그래가지고 예, 예. 그래가지고 이제 그 브라치 공작 음. 백흥룡 당시 베이노라는 두 가지 이름을 사용했는데. 그런 사건을 추적하고 하면서 이제 국정원에 대해서 관심을 갖게 됐죠. 네. 네.
1: 어제였습니다. 그 원세훈 전 국정원장의 사주를 받고 김대중 전 대통령의 해외비자금이 있는지를 추적한 이현동 전 국세청장에게 법원이 무죄를 선고했는데 여기서 정치적인 의도는 있을 수 있다. 그런데 어, 아, 정치적인 의도가 있었다. 그런데 이게 전직 대통령에 대한 소문을 국정원의 직무로 볼 여지가 있다. 이게 판결의 취지거든요. 예. 어떻게 들으셨어요, 이 판결의 취지를?
9: 어, 국, 어 국정원에서는 국그 전직 대통령이든 현직 대통령이든 네. 어떤 정보가 있으면 거기에 대해서 정보를 탐문하고 거기에 사실인지 확인하는 것은 뭐 당연한 의무라고 보거든요. 음. 근데 이제 거기 어떤 정치적인 우더나 네. 또는 이제 불법적인 방법으로 그 업무를 수행한다면 그건 이제 당연히 문제가 되겠죠.
1: 불법적으로 예. 업무를 수행한다는 게 어떤 의미일까요?
9: 어, 국정원 같은 경우는 이제 그 공작은 대부분 다 불법을 전제로 한것입니다만은 네. 내부에서는 이게 인가냐 혹은 비인가냐 분류가 되거든요. 어. 인가 공작이냐 아니면 비인가 공작이냐. 예. 근데 인가 공작인 경우에는 특히 이제 대외적으로 예를 음. 들면 뭐 인도네시아 대그 특사단이 왔다. 네. 이럴 때 그걸 그 특사단이 어떤 우드를 갖고 있는지 확인하기 위해서. 호텔에 어, 몰래 들어갔다가 예. 걸린 적도 있지 않 절도 미소로 <웃음> 이제 걸렸죠. 그래서 <웃음> 예, 예. 모든 국정원의 공작은 이제 실패하면 드러 이제 실패한 공작은 드러나지만은 성공한 어. 공작은 드러나지 않는다. 그래서 어. 자기들은 이제 성공한 공작도 많다라고 예. 얘기를 하는 거죠. 그런데 예. 그게 이제 인간이냐 비인간이냐가 이제 중요하거든요. 근데 비인간 공작의 경우는 당연히 그 내부적으로도 음. 용인이 안 되는 거죠. 예. 예.
1: 근데 이제 이 부분이 저는 궁금하던데 원세훈 국정원장이 국세청장에게 일을 시키고 이걸 해요? 이런 관계가 됩니까?
9: 어 지금 직급상으로는 이제 원장은 장관급이죠. 네. 그다음에 국세청장은 외청장이기 때문에 차관과 네. 장관의 중간급 정도인데요. 그렇다고 직무상 무슨 상하 관계는 분명히 아니죠. 그렇죠. 예. 그데 네. 아무래도 대통령의 직속 기관이다 보니까 국정원이 음. 그래서 어 국정원장의 뜻은 결국 대통령의 의지가 담긴 것이 아니냐라고 아, 해석을 하는 거죠.
1: 예, 예. 예. 국정원이 움직이니까 이것은 예. 가장 윗선에서 예. 지시나 그렇습니다. 어떤 의중에 예. 의한 예. 것이다라고 예. 예. 판단될 수 있겠군요. 그 원세훈 국정원장에 대해서 많이 좀 책에도 기술을 하셨어요. 시크릿 오브 국정원? 시크릿 파인 국정원 어. 예. 여기에 보면 그 최초의 공무원 출신 국정원장이고 병역 미필 국정원장이다 예. 원생 국정원장에 대한 얘기 좀 들려주세요
9: 어~ 원생 국정원장이 (4년 1개월을) 재임했거든요 예. 그래서 어, 역대 구, 그 국정원장 중에서는 두 번째로 장수한 원장입니다 어. 근데 중정, 그다음에 안기부 그다음에 국정원을 통틀어 가지고 올해 그 제임할수록 말로가 안 좋았습니다. 음. 그래서 어 비명에 간 분도 있고요, 김영옥 어, 전 정보부장이죠. 아 예예. 예. 예. 그다음에 이제 두 번째로 장수했던 원세훈 원장은 지금 무려 몇 년을 지금 살고 있는지 모르겠습니다. 음. 지금 4 년형은 그때 확정이 됐었고요. 그 이후로 다시 이제 또 그랬는데. 어~ 결국은 국정원장으로 가서는 안될 뿐이 국정원장으로 간 거죠 네. 예, 일반 지방행정공무원 출신인데 음. 그다음에 아까 말씀하셨습니다마는 어~ 군대도 미필이었고 예 본인은 이제 청문회장에서 그런 얘기를 했었죠 어~ 이런 데 어떻게 정보기관 수장으로서 사격이 있느냐고 물어보니까 어~ 제가 행정고시 합격 그한 후에 초임지가 강원도였다. 음. 강원도가 접경지역이기 때문에 접경지에서 사무관 근무를 했기 때문에 어뭐 군에 대한 <웃음> 아 청문회장에서 그 얘기를 했습니다 인사청문회장에서 그런 얘기를 했습니다. 예. 그때부터 이미 아, 이분은 실패하겠구나라는 생각을 했었죠.
1: 국가정보원이라는 이름의 이런 기관들은 저는 필요할 것 같기도 해요. 네. 여러 가지 정보활동들이 어, 국가가 발전하는 데서 큰 도움이 될 수도 있고 이를 좀 수월하고 쉽게 처리할 수 있는 그러한 어, 계기가 될 수도 있을 것 같은데, 근데 문제는 이것을 악용해서 네. 뭐 정치 세력화 시킨다거나 네. 상대를 뭐 겁박해서 네. 좀 이렇게 한, 한다거나 이런 게 있을 것 같은데,
9: 이 정치 활동에 관여한다는 게 문제 아니겠습니까? 그렇죠. 예. 네. 이 태생부터가 중앙정보부가 태생부터가 일종의 그 혁명 자기들이 말하는 군사혁명을 보유하는 이런 중추기관으로 만들었기 때문에 그게 이제 그 계속 장기 독재와 맞물려서 그런 이제 내부적인 어떤 그 관행 이런 것들이 이제 자리를 잡았던 거죠. 그래서 90 7년 이제 대선으로 수평적 정권 교체가 처음 됐지 않습니까? 예. 그래서 김대중 노무현 정부 10년을 거치면서는 적어도 정치적 중립성은 확보를 했다고 보거든요. 왜냐면은 하 통계적으로나 실제 드러난 바로는 그 10년 동안에는 국정원이 정치 개입에서 문제가 된 적이 한 번도 없습니다. 음. 형사와 형사사건화 된 적도 하나도 없고요. 예. 그런데 그 이후에 이제 이명박 정부를 거치면서 음. 이게 다시 과거로 좀 돌아간 측면이 굉장히 크죠. 그런데 예. 네. 지금 국정원 법에는 정치 개입하면 7년형으로 명백하게 지금 규정이 돼 있거든요. 법제화 시켜놓은 예. 놓은 거 아니에요? 네, 그게, 그렇습니다. 예. 그게 5년에서 이제 2년을 더 강화해서 7년형으로 지금 돼 있는데 음. 어 이런 관행, 이제 그런 법제화와 그 다음에 실제 그 정치적 개입으로 인해서 감옥에 가고 이런 것들을 보게 되면은 직원들도 이제 그런 불법적인 지시나 이런 것들에 대해서는 어, 따르지 않는 음. 그런 이제 문화가 계속 정착이되는 되어 갈 거라고 봅니다.
1: 네. 네. 근데 유독 보수정권에서 정치 개입이 많은 이유는 뭐라고 보세요?
9: 그게 이제 국정원 자체가 그 대북 정보 기관으로서 기능이 강하지 않습니까? 네. 물론 해외 접보도 물론 하, 활동도 합니다만은 음. 그러다 보니까 어 검찰도 일정 부분 이제 그런 공안 기관들을 갖고 있는 어떤 이제 보수적인 성향 네. 이런 것들이 어 보수 이런 바그 보수 세력하고의 어떤 맞는 거죠. 어떻게 보면은 그런 음. 것들이 예그 그러다 보니까 그, 보수 세력을 지원하는, 뭐, 이런 공작 활동을 한다든가, 어, 이런 것들이 문제가 돼서 지금 줄줄이 지금 뭐, 사업체를 되고 있지 않겠습니까? 네. 예. 그, 제가 그, 그 얘기를 한번 들어봐야겠다. 네.
1: 김대중 대통령 때 국정원에 있는 서버를 교체를 하면서 네. 그 서버 안에 있는 모든 파일은 지워지지 않는다. 네. 계속 남아있다. 네. 그래서 국정원 안에 있는 서버에는 여러 가지 것들이 네.
9: 존재한다. 네. 사실입니까? 저도 그렇게 알고 있습니다. 그래서 키워드를 통해서 과거에 예. 어떤 활동을 했는지를 음. 이제 분석하고 네. 어, 이번에 뭐그 개혁, 국정원 개혁이라든가 이런데서도 예. 그런 식으로 활동을 했죠. 사업. 예.
1: 어 지워지지 않고 남아는 예. 있군요. 예. 예. 그럼 언젠가는 그것들을 나중에 잘못된 것들이 있다 그러면 확인이 가능하겠군요. 그렇죠. 예. 어. 어제 박근혜 대통령의 항소심에서 국정원 특할비 부분에 대해서 이제 부패 사건 전담부에 배당됐다는 소식이 있습니다. 국정원 의 특할비에 대해서 좀 말씀해 주세요.
9: 네, 어, 국정원 예산은 크게 이제 본 예산과 예비비 이렇게 나뉘는데요. 어, 사실상 모든 국정원 예산은 특할비입니다. 음. 그래서 왜냐하면은 월급도 사실 비밀로 좀돼 있거든요. 판례로 그렇게 돼 있습니다. 아 그래요? 예. 그래서 어떤 뭐 국정원 직원의 그 부인이 음. 이혼을 하게 되면서 재산 분할 소송을 제기를 했는데 예. 재산 분할을 하게 되려면 그 소득 이 얼마인지 를 알아야 되잖아요. 그 그렇죠. 네, 그래서 국정원에 이제 회신, 어, 문의를 했는데 국정원에서 어, 이건 규정상 비밀이다라고 대그 <웃음> 어. 통보를 해줬고 그 통보를 법원에서도 용인을 해줬어요. 예, 이용을 예. 해줬어요. 그래서 어. 이제 명분은 그렇습니다. 이제 월급 개개인의 어떤 월급을 알게 되면은 음. 국정원의 직원들의 인건비를 알수 있고 예. 인건비를 규모를 알게 되면은 국정원의 예산과 그다음에 사업 공작의 어떤 규모를 파악할 수 있다 음. 다른 상대 정보기관들에서 네. 네, 그런 명분으로 공개를 하지 않고 있습니다 아 네. 그렇군요 그 특활비도 마찬가지죠 그러게요. 네, 특활비 어, 예산 정보기관 예산을 공개하지 않는 것은 뭐~ 전 세계 불문율입니다 음. 네. 다만 어, 내부 통제라든가 아니면 외부기관의 어떤 국회라든가 이런 데 통제가 얼만큼 더 어, 구체적이냐 아니냐 그 차이가 있을 뿐이지 이상 자체는 어쨌든 비밀로 하고 있습니다.
1: 특히 정치계의 부분 이거는 좀 확실히 좀 뿌리를 뽑아야 될 것이 아닌가 싶기도 하고요. 문재인 대통령이 지난달에 국정원 방문해서 이런 말을 했습니다. 결코 국정원을 정치적으로 이용하지 않겠다. 노무현 전 대통령 때도 앞으로 국정원장 독대 보고를 받지 않겠다. 이렇게 말하면서 국정원을 정치기관이 아니라 정보기관으로 돌려놓으려는 시도를 했었단 말이에요. 그런데 정권이 바뀌면 또 다시 돌려놓고 또 다시 바뀌고 이런 것들이 재발되는데 이걸 막고자 하는 장치들은 어떤 게 필요하다고 보십니까?
9: 어, 그동안 국회에서 몇 번의 법 개정이 있었거든요. 그 예. 근데 이제 아직까지 안 되고 있는 것은 이제 뭐 어~ 이건 제 개인적인 생각입니다마는 물론 어~ 원장의 어떤 그~ 인준청문회 음. 지금은 인준청문회는 아니지 않습니까 예, 예. 근데 어~ 인준청문회 그다음에 임기제 음. 지금 이제 이른바 4대 음. 과거의 4대 권력기관이라고 얘기하는 검경 국국 그러니까 검찰과 경찰 국세청 그다음에 국정원 내 네. 그네 기관인데 다른 기관들은 다 임기제가 적용이 지금 되고 있거든요 검찰총장도 그렇고 그래서 어 물론 대통령 직속기관이라는 것 때문에 지금 그~ 그러긴 하는데 음. 그~ 어쨌든 법률안을 개정을 통해서 국정원을 네. 개혁을 해야 되기 때문에 어~ 그런 걸 감안하게 되면은 하려면은 그~ 임기제도 도입이 좀 필요하지 않나 싶고요 네. 그다음에 어느 정도의 지금 그~ 불법적인 지시에 대한 그~ 내부의 어떤 불리행 음. 지시에 대한 거부 이런 것들을 어느 정도는 지금 보장이 되어 있습니다만 그게 법적으로 완전히 보장되어 있지 않거든요. 예. 그래서 내부 고발자를 보호할 수 있는 이런 제도 장치. 음. 그래서 어, 국정원 내에서 상부의 어떤 불법적인 지시가 있으면은 내부 감찰이나 혹은 외부의 정, 국회 정보위를 통해서 어, 그런 불법적인 비리를 고발할 수 있는. 네. 그리고 그럴 경우에는 면책이 되는 네, 이런 제도가 좀 필요하지 않을까 싶습니다.
1: 네. 김단 기자가 이제 국정원에 대한 것들을 많이 이제 확인도 해보시고 파헤쳐보시면서 국정원이 일은 참 잘했다라고 말씀하실 부분은 어떤 걸까요? <웃음> 그동안의 사례로 들어봤을
9: 때. 어, 제가 그 공작이라는 그 책을 쓴 이유 중에 하나도 어, 우리가 흔히 알고 있는 이제 실패한 공작만 알려졌기 때문에 예. 그러나 성공한 공작도 있었다. 음. 그 국정원이, 공작원이 어, 김정일까지 만나서 어, 김정일의 어떤 에 대한 의도라든가 그다음에 어허. 이런 것들을 파악하기 위한 어떤 그런 성공한 공작도 있다는 것을 좀 알리고 싶어서 쓴 것도 있거든요. 그래서 예. 그런 사례들이 분명히 있긴 있습니다. 예. 그리고. 어 정상회담이라든가 남북정상회담 이런 예. 것도 국정원이 주도적으로 하지, 했지 않습니까 음. 이것도 국정원에서는 공작이라고 얘기합니다 자기들이 네. 그래서 그것도 거대한 하나의 큰 프로젝트이자 국가공작이죠
1: 음. 네. 원래 국정원의 주된 업무, 주 업무는 뭐 간첩 잡는 일? 이렇게 이해를 해도 될까요? 방첩?
9: 예. 뭐 크게... CI도 마찬가지인데요. 크게 이제 지역 혹은 직능 예. 구분을 하거든요. 그래서 지역과 직능을 혼재해서 이제 조직을 짜기도 하고 그랬습니다. 음. 그래서 지금 국정원도 과거에는 지역 구분으로만 했었어요. 그래서 국내 담당, 해외 담당, 대북 담당 이렇게 했었는데 네. 그 차장들이 이제 만든 거죠. 그런데 음. 지금 이제 그런 기능들이 약간 혼재, 혼재가 돼서 편차가 돼 있는데요. 어쨌든 그래도 국내 지부가 있기 때문에 현재 국내 파트의 규모가 제일 크긴 크죠. 음. 네. 그다음에 이제 해외, 그다음에 해외는 한 50개 정도의 거점 국가, 도시에 네. 지금 나가 있는 걸로 알고 있고요. 그다음에 이제 대북 그건 이제 공작과 그다음에 대북 남북 대화 협상 이런 것들을 이제 관장을 하는 거죠 네.
1: 최근에 뭐 남북 정상회담 이제 진행되는 과정 또 성공하는 것들을 쭉 보면서 서훈 국정원장의 역할이 네. 상당히 크다 뭐 이런 얘기들도 네. 많이 들리곤 네. 하거든요 이런 거는 좀 바람직하게 봐도 되지 않겠습니까
9: 예 네. 서훈 원장은 이제 본인 말로도 어, 모든 국정원 직원 은 퇴직하면 양지회에 가입하게 돼 있거든요. 자동으로. 어, 예, 예, 예. 근데 원장 퇴임후하면 양지회에서 받아주지 않을 것 같다고 걱정하더라고요. 왜요? 예, 그만큼 국정원의 개혁과 수술을 본인이 지금 어, 맡고 있기 때문에 예, 예. 어 상당히 그 퇴직, 퇴직한 분들도 그렇고, 내부에서도 음. 그렇고, 어, 반발이 좀 있긴 있죠. 예. 네.
1: 앞서서 이제 대외 활동 업무도 있다고 하셨고 해외로 나가 있는 곳이면 50여 개국에 나가 있다고 예. 하는데 그에 대한 얘기들은 저희들이 거의 들어본 바가 없었거든요 네. 국정원의 활동에 대해서 예. 그런 것들은 그러니까 안 알려지는 것이 정상적인 겁니까 아니면 그런 것들도 일정 정도에 대해서는 뭐 확인 뭐 굳이
9: 아니면은 뭐 점검 이런 것들도 받아야 될 필요가 있지 않을까 싶기도 하고요. 예. 어~ 해외 거점이라든가 이런 데는이제 그~ 내부 감사가 있습니다 음. 그래서 연연일 년에 한 번씩 그~ 나가서 이제 감사도 실제 실지 감사도 하고 그렇긴 하거든요 네. 그래서 그 감사를 통해서 어~ 실제로 공작 활동이나 이런 것들이 되고 있는지 음. 아니면은 말 그대로 뭐~ 페이퍼 공장이라 그래 가지고 서로 상으로만 지금 공작을 하고 있다고 하고 이 산만 타는 네, 네. 이런 것들이 있는지를 점검하는 장치들이 내부적으로 는 있긴 있습니다. 다만 그런 게 그런 것들이 국회 정보이나 이런 걸 통해서 견제받고 있지는 않죠, 지금 현재.
1: 알겠습니다. 최근 논란이 되고 있는 국정원 관련 여러 가지 이야기들을 좀 들어봤는데요. 좀 시간이 너무 부족해서 다음에 또 모셔야 될것 같습니다. 예, 알겠습니다. 김단기자였습니다. 고맙습니다. 네. 시사본부 여기서 인사드리겠습니다. 내일 오후 12시 20분에 다시 오겠습니다 안녕히 계십시오.